0: Boa noite, querida igreja, boa noite. Para mim é um privilégio para nós como parte dessa história dessa igreja viver esse momento. Fizemos realmente questão de poder mudar algumas coisas na agenda da nossa igreja de Monte Serrá. Nós tínhamos hoje uma decisão extremamente importante da nossa igreja, que é sobre o futuro espaço que Deus está nos dando uma assembleia extraordinária para acontecer e nós pudemos fazer algumas algumas alterações porque para nós esse momento de vir aqui celebrar a Deus celebrar os feitos de Deus na história do pastor Pascoal da Cleusa, dessa história desta igreja para nós sem dúvida que é um grande privilégio eu eu confesso que, que esse privilégio é privilégio de filho né? de privilégio de filho Hoje de manhã nós somos tão encorajados pela palavra que Deus deu ao Michel, filho Mas eu me sinto como um filho do coração É como eu e Martinha nos sentimos aqui Engraçado porque os anos se passaram e esse ano eu faço 47 anos A Martinha já faz 41, mas o nosso coração não mudou A gente continua se sentindo filho dessa casa aqui é, nesses últimos dias, especialmente essa semana Terça-feira, quarta-feira eu acho né Martinha Nós acordamos com as memórias muito frescas da nossa mente As lembranças do nosso tempo aqui E foi inevitável, a gente começou a chorar logo cedo da manhã Ainda às seis horas da manhã e nós começamos a chorar mesmo na presença do Senhor Glorificando por tudo que o Senhor nos deu de oportunidade e privilégio é, Enquanto nós servimos aqui é, nesta igreja E eu queria começar dizendo do nosso amor então Nosso amor é, por esta igreja Nosso amor muito profundo pelo Pascoal, pela Cleusa Que são como pais para nós Isso está presente em nós, nós sabemos que nós vamos levar isso para o resto da nossa vida Também pensar no que falar hoje foi um tremendo desafio A cabeça da gente viaja em muita coisa que pode ser dito Mas orando e pedindo ao Senhor discernimento Eu, eu entendi e entendi junto com a Marta Uma palavra muito especial para o nosso coração E eu quero ser fiel ao Espírito naquilo que Ele Derramou sobre a nossa mente e coração Está lá em Eclesiastes, capítulo 11, versículos 1 e 2 E o tema da nossa mensagem hoje é lança, Lança o pão sobre as águas Nós vamos falar sobre isso Lança o pão sobre as águas E eu quero ler esses dois versículos com a igreja Depois nós vamos orar e meditar nessa passagem Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo, reparta o que você tem com sete, até mesmo com oito, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra, querido Espírito, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua igreja, reunida aqui neste lugar hoje à noite, Obrigado por essa festa de louvor e exaltação ao teu nome, Jesus Pela tua obra, pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas Ao longo dos 30 anos do ministério do pastor Pascoal e da Cleusa Nós bendizemos, nós exaltamos o teu nome Nós damos ao Senhor toda a honra e toda a glória que é devida Mas nós queremos também, Senhor, como... Aprendizes da tua palavra Honrar aqueles que nos lideram, sim E queremos pedir a Deus que nesse tempo de meditação da tua palavra O Senhor possa transbordar no nosso meio E aplicar esta palavra a cada coração Não apenas ao coração do pastor Pascoal, da Cleuzinha Mas nos nossos corações Espírito tenha liberdade esta noite entre nós ministra a tua revelação a cada coração, em nome de Jesus, amém, amém eu vou tomar a liberdade ainda nessa introdução de falar um pouquinho da influência do pastor Pascoal e da Cleusa e às vezes eu vou chamar de Pascoal e Cleusa, não é nenhum desrespeito Ah, vou me referir algumas vezes ao pastor Pascoal e Cleusa mas muito consciente de que toda obra vem de Deus de que tudo acontece na nossa vida pelo Espírito Não há como desconectar a mensagem de hoje à noite da nossa história Não dá Nós pastoreamos cinco anos aqui, anos de 96, 97, 98, 99 e 2000 18 anos atrás Nossos amigos que aqui também estão Alguns que pastorearam conosco nesse período Certamente vão concordar com o que eu direi agora Todos nós Que um dia fomos pastores aqui nesta igreja Debaixo da liderança do pastor Pascoal e da Cleusa Andando segundo o conselho de Deus através da vida de vocês Olhando para o exemplo deles Vivendo debaixo da mentoria deles Temos marcas profundas Profundas de Deus nas nossas vidas Isso é inevitável Quando eu cheguei aqui eu tinha 24 anos A Martinha tinha 18 aninhos Éramos muito jovenzinhos Aqui nós namoramos Aqui nós noivamos Pastor Pascoal e Cleusa fizeram o nosso pré-nupcial Aqui nós fomos orientados sobre tantas coisas a nível de vida A nível de ministério Podemos servir aos jovens se hoje foi tão gostoso pela manhã Rever tantas ovelhas amadas e queridas Que o Senhor nos deu o privilégio de de aprender, de crescer juntos aqui Servir aqui por cinco anos, eu confesso, foi uma verdadeira escola Foi muito importante Ainda abro um parênteses para dizer que o meu pai... Ele partiu para o Senhor exatamente no dia do meu concílio pastoral. E o pastor Pascoal foi quem me deu a notícia. E de maneira muito natural, eu fiz uma transferência de referência, porque o meu pai era um modelo para mim. Meu pai foi um padrão de homem de Deus, que me ensinou a amar o Senhor, a sua palavra, que me ensinou sobre humildade, que me ensinou sobre andar na presença do Senhor mas depois que Deus chamou o papai, e como todo jovem precisa de referência, de homens modelo, eu fiz você esse modelo, eu fiz dele o padrão para mim, eu falei, Deus agora, eu preciso encontrar algum outro homem, e o Senhor pela sua graça me permitiu que nos anos seguintes, os próximos cinco anos, após a partida do papai, eu pudesse ser conduzido na minha vida, Olhando para a história e para a vida do Pascoal e da Cleusa Por isso eu digo que foi uma escola Não apenas ministerial Mas uma escola de vida Olhar para a vida deles e perceber o que é ser íntegro Entender sobre caráter cristão Sobre valores, sobre princípios E aqui eu e Martinho começamos a crescer A amadurecer A sermos modelados por Deus através de Da vida de muitos que aqui estão hoje Mas especialmente do Pascal e da Cleusa Saímos daqui no ano de 2001 Enviados pelo Espírito para o Rio Grande do Sul E confesso Cheios de medo Cheios de temores Mas com uma certeza Eu com 29 anos Martinho com 23 De que o Senhor estava dizendo Agora é o tempo de vocês seguirem o caminho Eu lembro que nessa semana, a gente pensando um pouquinho sobre nossa história Claramente Deus nos fez lembrar das vastas influências que recebemos E eu queria falar de algumas Eu queria começar falando de algumas influências que estão impregnadas no nosso coração, Pascoal. Primeira delas O amor e o compromisso de vocês com a palavra Michel falou sobre isso hoje é Empregar a palavra revelada em todo o templo, Independente de agradar ou não Porque somos servos de Cristo Jesus Recebemos o valor de entender que pessoas valem mais do que coisas Uma vida de integridade Dependência e confiança na provisão e no poder divino Eu me lembro quando nós estávamos construindo esse prédio Quantos momentos na nossa história não tinha Recurso para se pagar na segunda-feira Eu me lembro E eu menino ficava observando você Como é que ele vai lidar com isso? E ele sempre nos fazia colocar joelhos no chão e dizendo O Senhor é o dono do ouro e da prata É dele que virá, é dele que virá Eu guardo isso no meu coração Eu guardo isso no meu coração como homem, como pastor Vem dele a provisão O poder é de Deus É dele que vem todas as coisas Palavras de sabedorias Em momentos de tremendos conflitos Eu aprendi com você sobre isso Conselhos espirituais Eu quero fazer uma uma brincadeira Mas ela tem um fundo de verdade aqui Quem já foi ao gabinete pastoral Se aconselhar com o Pascoal É mais ou menos assim: você que chega rindo sai chorando, e você que sai chorando, entra chorando, sai rindo. É um mistério, é algum mistério que eu não sei, é alguma coisa do espírito que acontece. Firmeza, firmeza diante das convicções espirituais, sempre vi isso no Pascoal e na Cleusa. Confiança na ação do Espírito Santo, compromisso com Deus acima do compromisso com o homem, ser uma igreja relevante para a cidade. Família como valor inegociável E canal de Deus para revelar o amor de Deus para o mundo O valor de trabalhar em equipe Foi aqui, eu era um dos nove naquele tempo Que privilégio E eu disse, Deus me dá o privilégio de ter uma equipe pastoral um dia E hoje o nosso time tem nove pastores Para a glória de Deus Estamos devagarinho Aprendendo a formar, a trabalhar em equipe Seriedade no compromisso com Deus e com o seu reino Excelência Santidade Caráter acima de tudo Eu me lembro que um dia eu perguntei para Cleuzinha Eu estava ali com meus 24 anos, 25 anos Eu disse, Cleuzinha, qual é o segredo do Pascoal? Qual é o segredo dele? Eu, Eu olhava e ficava percebendo o andar dele como pastor e ela me respondeu assim: Filho, o segredo é o caráter dele diante de Deus. Eu nunca esqueci isso. E claro, a Cleuzinha nunca dá só uma resposta, ela tem que dar um, um chega junto, né? Ela já me chamou e falou: Então tu presta bem atenção no teu caráter, viu? Se tu quiser chegar lá também. É, já deu aquela chegada. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero dizer que eu levo comigo até a questão do protocolo Sabe o que é protocolo que eu chamo? Roupa limpa, bem passada e cheirosa Porque era assim, a Cleuzinha quando via a gente Ela dava dura mesmo Barba tinha que ser feita, roupa lavada, bem passada Quanta coisa a gente vai aprendendo A gente vai crescendo E essas lições por vezes, elas eram percebidas Na fala, vinha no falar, vinha no compartilhar Mas na maioria das vezes essas lições foram aprendidas por observação Olhando Eu sempre digo isso, um coração disposto a aprender, ele vai crescer Eu ficava com a Martinha como criança, olhando Até mesmo como você tratava Cleusa Como tratava Kelly, como tratava o Michel, Que ainda eram adolescentes naquele tempo A gente observava tudo Como tratava as pessoas Como lidava com com a perseguição Como lidava com os desafios da igreja E até mesmo como dirigia uma assembleia Eu ficava, como é que é esse negócio? Hoje de manhã a gente teve mais uma aulinha aqui E eu estava ali, ah, sempre aprendendo Quantas lições Mas eu quero confessar que o o que mais marcou E o que mais tem marcado a minha história A história da minha família é a vida de vocês e o temor de vocês a Deus. A Cleusinha e os grandes desafios de fé em oração. Quantos aprendizados? A Martinha com 17, 18, 19, 20 aninhos, eu lembro bem, ela sempre fala, Pascoal, que você foi o instrumento de Deus para mudar o conceito Dela sobre o verdadeiro pastor Sim, vocês foram responsáveis em modelar A visão dela sobre como homem de Deus E uma mulher de Deus age, vive, lidera Reage, ama, cuida, pastoreia Lidera a sua família lida com problemas, e olhando para Cleusinha, a Martinha aprendeu sobre como uma mulher de Deus, caminha ao lado do pastor, ao lado do seu marido, apoia, honra, zela pela família, se porta dignamente, então igreja, você pode imaginar o tanto de influência, que tem aqui dentro, do nosso coração, e eu quero dar honra e glórias ao Senhor por isso, graças a Deus, que nós sempre cremos, que isso nunca foi obra do homem Pascoal e Cleusa Nós sempre cremos que isso foi obra do Espírito Porque eles se permitiram ser vasos nas mãos de Deus Vasos E Ele tem nos ensinado Eu e a Martinha não poderíamos deixar de falar destas muitas lições Influências E dizer para cada um de vocês Mas especial para você Pascoal Para Cleusinha que está conosco conectada nós somos gratos e amamos vocês Pastores, líderes que caminharam conosco naquele tempo né? Obrigado por todo o amor Vocês semearam nos nossos corações Amigos, ovelhas amadas Agora, por que começar por isso? Por que começar com esse relato de tanta influência? Porque o texto que lemos Ele fala sobre isso Olha o texto, diz Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo, reparta o que você tem com sete, até mesmo com oito, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra, então gostaria de tirar três lições desse texto, nessa data tão especial do ministério de vocês, Pascoal e Cleusa, Cleusa, nesses 30 anos, o autor propõe atitudes que influenciaram profundamente a minha maneira de ver a vida, E eu e Martim falando sobre esse texto Nós podemos perceber claramente a realidade dele na vida de vocês Ao longo do ministério de vocês nesta igreja Primeiro, o autor propõe Atire o seu pão sobre as águas E o nosso primeiro foco aqui será Na recomendação Atire, no verbo atirar Mas atirar o que? Atirar o pão, aquilo que você tem nas suas mãos e a recomendação aqui indica uma ação de fé Porque à medida que aquela pessoa tinha o pão nas mãos E ele é recomendado a atirar Ele ficaria com absolutamente nada nas suas mãos Nada Então esta orientação indica uma ação de fé do ser humano A propósito, querido, o pão é esse alimento Que culturalmente falando do ponto de vista universal e do mundo É um alimento que a gente chama de alimento de vida, de subsistência Alimento essencial na mesa de quase toda a humanidade, em diversas culturas Mas a pergunta é, e se eu lançar esse pão? Com que eu fico nas mãos? E o texto responde Você ficará sem nada nas mãos Mas depois de algum tempo retornará para você Então claramente atirar o pão representa um desafio de confiança em Deus Um desafio de fé E essa lição para mim tem tudo a ver com você Cleusa, com você Pascoal Porque vocês foram pessoas que com fé lançaram o pão sobre as águas Durante esses 30 anos de ministério aqui na PIB Mas deixa eu explicar o que é fé No contexto judaico, fé é muito diferente do contexto grego e do contexto ocidental quando a gente olha para a fé na perspectiva judaica, na perspectiva de Jesus, da cultura judaica e nós vamos procurar a palavra fé, a palavra que expressa melhor fé para um judeu é a palavra emuná. e emuná significa fidelidade então quando a gente fala ou ouve um judeu falando que eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, ele está dizendo eu sou fiel a Deus, eu obedeço a Deus, eu vivo realmente para obedecê-lo, existe uma perspectiva tão profunda da gente entender, porque a obediência a Deus manifesta que uma pessoa realmente tem fé nele Então aqui a gente tem o pensamento coerente Se você age de acordo com o que Deus orienta Se você é fiel à palavra, às ordens de Deus Se você é firme na decisão de obedecê-lo Então você de fato tem fé em Deus Agora a fé para os gregos já é diferente Porque para a cultura grega A fé tem mais a ver com conhecimento a fé tem muito mais a ver com essa questão de filosofia, de credos então você acredita num conjunto de credos, de de crenças e você até assina um credo e você diz que você crê em Deus porque Deus que você diz crê, ele ele coloca isso para você mas eu creio nisso Ok, e você é capaz de assinar um documento porque a sua fé ela é racional, mas presta atenção: muito do que aquela pessoa assina ou descrê, ela não vive. Ela não vive. Ou seja, é uma fé que necessariamente passa não pela fidelidade. Aí nós vamos olhar para a fé para os ocidentais. Para nós latinos, para nós brasileiros é bem interessante porque a nossa fé ela é muito emocional Ela tem a ver com o sentimento, ela tem a ver com as emoções É tão interessante o jeito que a gente fala de Deus no Brasil A gente fala que a nossa experiência Eu senti o um arrepio, Deus falou comigo Eu chorei, eu me emocionei E a gente fala da fé numa perspectiva sensitiva Mas deixa eu dizer fé na perspectiva judaica de Cristo tem a ver com fidelidade não com sensações e emoções isso significa que muitos de nós brasileiros latinos e muitos de nós servos do Senhor que dizemos crer em Deus precisamos repensar se nós vivemos esse tipo de fé Por isso eu gosto muito de uma frase de Michael Wells Quando ele escreve no livro Discipulado Celestial o seguinte Falando de fé ele diz A grandeza da fé não é determinada Por quanto você recebe e experimenta Mas por quanto tempo você pode esperar sem receber Ou esperar ou experimentar alguma coisa Ao longo então desses 30 anos de ministérios aqui na PIB Vocês, Pascoal e Cleusa, têm lançado pão sobre as águas com fé Com fidelidade a Deus, com obediência a Deus Vocês têm atirado sementes no coração de muitas pessoas com fé e em fé Vocês repartiram Vocês espalharam o pão sobre as águas E honestamente eu creio que esse dia é um daqueles momentos Em que este pão está voltando para vocês em forma de honra Na nossa visão de longe E nós estamos lá no Rio Grande do Sul Há 18 anos, né, chegando agora em março Na nossa maior idade lá em Porto Alegre A gente de longe fica observando a fé que vocês têm Nós temos batalhado em todo esse momento em relação à Cleuzinha Mas essa definição de fé aqui ela, Ela tem tudo a ver com esse momento Porque fé tem muito mais a ver com quanto tempo você pode esperar Sem receber ou experimentar coisa alguma E vocês têm vivido isso Ninguém abre mão E atira o seu pão Sem fidelidade e obediência A propósito, mas uma das lições Que nós temos aprendido E aprendido com o Pascoal e Cleus É que não investimos em fé Nas pessoas para nós Nós investimos o pão Nós investimos no coração das pessoas Mas investimos para o reino E você sempre investiu Na vida de pessoas com a Cleuzinha Sempre deu chance a homens e mulheres de Deus Com a fé de que Deus os levaria nas suas águas Para onde Deus quisesse Para mim isso precisa de fé Por isso Lucas ou Paulo escrevendo aos hebreus disse Sem fé, agora vamos traduzir fé na perspectiva judaica Sem o que? Fidelidade É impossível agradar a Deus Mas o justo viverá pela fé, Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela emuná, pela fidelidade, e se retroceder, eu não me agradarei dele. Então, o primeiro conselho do autor, para nós esta noite, é que nós precisamos ser pessoas que lançamos o pão sobre as águas, e lançar precisa de fé. Seguindo o versículo: atire. O seu pão sobre as águas Eu queria olhar agora para o seu pão Porque para mim Esse aspecto do versículo indica altruísmo Indica renúncia Você atira o pão que é seu Você reparte o que você tem Para sete ou oito Olha o texto Atire o seu pão Foque nisso agora Reparta o que você tem Com sete até mesmo com oito Ou seja O princípio implícito nesse conselho É que os outros devem ser mais importantes para mim e para você Do que o pão que está nas nossas mãos E aí eu me lembro da nossa saída aqui Eu me lembro quando nós terminamos uma reunião de terça-feira E você estava indo para casa e eu peguei carona para você com você E você parou na frente do nosso apartamento e nós já havíamos recebido o convite da igreja lá em Monte Serra. Estávamos naquele tempo de oração Pedindo a direção do Senhor Mas eu e Martinha já estávamos praticamente convictos daquilo Deus estava mudando a nossa história Porque o nosso alvo era ir para a África E vocês tinham nos preparado para isso E Deus mexe em tudo E eu me lembro bem das suas palavras Quando você olhou para mim dos raros momentos emocionais que, que eu vivi com você, e você passou o braço em mim e disse, filho, eu não gostaria que você fosse, mas você é servo do Senhor Jesus, e eu sinto que Deus está mandando vocês irem, e vocês só têm que obedecer. Nós vínhamos orando, e a nossa oração era que Deus pudesse ir sinalizando, e Ele tinha nos dado palavra, mas nós queríamos uma palavra, De Deus, que Ele havia nos dado Nós queríamos, Deus nos deu o dia 9 de janeiro de 2001 Lá no nosso apartamento de joelhos O Senhor falou conosco, é hora de ir Eu estou com vocês Mas quando você trouxe aquela palavra ao meu coração Como nosso pastor, nosso líder Eu não entendi muito bem o que você estava fazendo Mas hoje eu quero te dizer que eu entendo Depois de 18 anos Eu tenho toda a maturidade para dizer para você que você estava nos lançando sobre as águas. Você estava dizendo, vai, vai. O seu pão, o seu líder, o seu liderado, vai. Queridos, o que o pão representa? Bom, no texto e no contexto é muito interessante porque uma das possíveis interpretações aqui sobre o atirar o pão sobre as águas seria uma referência ao hábito dos hebreus lançarem o trigo nos rios na época da enchente, da cheia então eles lançavam e eles esperavam que quando os rios se abaixassem aquele trigo pudesse brotar, surgir e nascer Então nós sabemos que o autor está falando mesmo sobre o pão, sobre o próprio alimento, a comida, o suprimento Mas o pão pode ser uma pessoa O pão pode ser um filho, uma filha que você vai lançar O pão pode ser um conselho, o pão pode ser uma orientação Pode ser um tempo dedicado ao seu filho, a um jovem pastor, a um jovem aprendiz O pão pode ser o seu conhecimento repartido O pão pode ser a sua amizade para alguém O pão pode ser uma palavra de sabedoria Pode ser uma oração, pode ser uma oferta financeira O pão pode ser um serviço generoso Lança o seu pão Indica que o pão é seu, não é de ninguém É altruísmo, é renúncia você entrega, você reparte, você multiplica, você atira na direção do outro, por amor ao outro e ao reino de Deus, assim como Deus atirou Jesus a esse mundo por amor a nós, é o mesmo princípio, Para mim isso é o que o Pascoal e a Cleuzinha fazem e fizeram ao longo desses 30 anos Nesta igreja, pelo Brasil e ao redor do mundo Vocês decidiram sim, vocês decidiram repartir o pão que está nas mãos de vocês Vocês lançaram sobre as águas Deixa eu ver aqui quantos pastores já serviram e foram abençoados por essa igreja Que hoje estão aqui, levanta a mão Levanta a mão, olha aí, glória a Deus Tudo aquilo que eu falei na minha introdução tem a ver com o que vocês lançaram sobre nós Reparta o que você tem com sete, até mesmo com oito Pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra O conselho é repartir com o máximo de pessoas Ele está dizendo, pega o que você tem nas mãos Igreja, faz assim com a sua mão Faz assim, junta as suas mãos O que você tem nas mãos? O conselho é reparte isso Atira sobre as águas É um pão, atira É mais, reparte com sete ou oito Pois você não sabe que desgraça vai cair O conselho do autor é atire logo Não perca tempo, você não sabe do amanhã Então não ajuntemos Então não retenhamos Então não acumulemos Vamos repartir Repartir Com o máximo de pessoas Pascoal e Cleuzinho, Vocês são para nós esse tipo de gente Eu olho para os filhos de vocês Para o Michel Para a Quelinha Para os filhos espirituais Para os pastores Para a liderança pastoral desta igreja Deixa eu dar um testemunho de longe para vocês Da nossa perspectiva A liderança pastoral desta igreja, ela não é só desta igreja, ela é do Brasil E incrivelmente você falou isso e está anotado aqui Porque de longe a gente percebe que o seu coração e da Cleuzinha nunca liderou para vocês a propósito, a liderança dessa igreja tem essa visão Porque concedeu que o pastor Pascoal fosse pastor e presidente da Convenção Batista Brasileira Servindo a nossa convenção por anos Mais do que isso, essa igreja não serviu, nunca serviu para si mesmo Nunca viveu para si Ela sempre repartiu com Curitiba, com o Brasil e com o mundo e eu creio que esta é uma das razões Porque esta igreja, querida igreja Primeira igreja de Batista Curitiba Ela é tão abençoada Porque ela não retém Ela multiplica E aí, queridos Vamos olhar para a natureza de Deus A natureza de Deus foi repartir Repartir o que ele tinha de mais precioso, Jesus É isso Lança o pão, o seu pão, guarde isso, é um ato de renúncia, Deus abre mão do seu Filho por amor a nós. Recentemente a gente recebeu o Michelzinho lá na nossa igreja, para repartir conosco, né? aí o nosso pastor foi lá para Guatemala, o nosso pastor de jovens, e aí... Ele está lá e volta de lá compartilhando o que Deus estava repartindo na Guatemala A partir do Michelzinho, pastor de vocês É isso É uma igreja para o reino Então vamos lá Atirar o seu pão sobre as águas é então uma atitude de fé Porque você fica sem nada nas mãos É uma atitude de altruísmo e renúncia Porque é o seu pão que você atira Mas é uma atitude de dependência, onde você sai do controle Olha o texto, atire o seu pão E eu quero olhar para o final dessa dessa parte Diz sobre o que queridos? Sobre as águas Então imagine agora o seu pão sendo lançado sobre as águas Para mim indica que é algo que você não espera mais de volta Você lançou o seu pão sobre as águas é uma ação que indica total entrega você não possui mais o controle sobre aquilo que estava nas suas mãos você não tem noção de onde esse pão vai parar e aí seja uma pessoa, seja um conselho, seja um abraço, seja uma palavra de sabedoria domingo passado eu eu abracei um jovem que estava passando, nosso líder de juniores um dos nossos líderes juniores e é incrível ver aquele jovem Como ele ama essa faixa etária dos 9 aos 12 anos E eu chamei Falei para ele do que eu estava percebendo do ministério dele O elogiei, eu abracei, agradeci Ao amor dele pelo Senhor E por aquelas crianças E percebeu o fruto já do ministério dele Marcos o nome dele Naquelas crianças, daquela faixa etária E aí ele olhou para mim e disse Sim, mas você sabe como nasceu essa paixão no meu coração? Eu falei, não, não tenho a mínima ideia Foi quando eu tinha 13 anos Um pastor da PIB de Curitiba chamado Ricardo Lebedenco Meu cunhado Ele veio pregar num retiro aqui em Juí Nessa região ali de Juí Eu tinha 13 anos E ele pregou com uma paixão para nós de uma maneira tão profunda E ele me citou, Ricardo, meu cunhado está aqui, Ricardo Ele nem sabia que eu ia falar isso dele Ia para a glória de Deus Ele me falou a frase da tua mensagem Que transformou a vida dele com 13 anos Agora imagina, hoje ele está com quase 30 anos Alguma coisa mais ou menos Casado (risos) Tendo o primeiro filho Investindo nos nossos juniores Ou seja Nós não temos noção quando a gente lança o pão Quando a gente atira o pão, onde esse pão vai parar? Nós não sabemos. Pascoal e Cleuzinha, vocês investiram na vida de tanta gente. Lança o teu pão sobre as águas, você não sabe se ele vai ser útil ou destruído na jornada. Isso é lindo, porque indica que ele... Ou seja, eu que lanço, você que lança, estará a partir de então fora do controle daquele pão Toda vez que eu leio esse texto ainda me vem à mente o alcance dessa ação Porque esse pão lançado sobre as águas, e aí você imagina um rio Não é que ele vai, ele vai, ele vai, ele vai desembocar, aonde? Aonde, gente? No mar E aí esse mar, gente, presta atenção, nós não temos noção Alcança lugares distantes e né Inimagináveis Incrível Incrível O princípio aqui então é o que? Atira com fé, obediência Atiramos o nosso pão no ato de renúncia ao altruísmo Atiramos sobre as águas, saímos do controle E entregamos a Deus Falando no aspecto então da liderança formada Vamos olhar nessa perspectiva para esta igreja Para você, Pascoal e para a Cleuzinha Quantos homens e mulheres foram amados por vocês Cuidados por vocês Orientados por vocês Modelados por vocês Que Deus colocou em suas mãos E que depois de um tempo Vocês lançaram sobre as águas Hoje eles estão espalhados ao redor do mundo Não é do Brasil, é do mundo Sendo uma bênção. E vocês jamais terão noção do alcance onde eles chegaram ou chegarão. Quantas pessoas influenciaram ou vão influenciar o que Deus está fazendo por meio de cada um deles na história. E aí eu fiquei pensando na nossa igreja em Minas Martin. Nós chegamos em Bom de Serra, eram 90 pessoas. O ano passado chegamos a 2.036 pessoas. Nós fizemos um enxuga, porque a gente gente não quer número, fizemos um enxuga E aí estamos lá nesse trabalho tremendo de reorganizar a nossa membresia Mas a nossa igreja hoje abençoa o reino em Porto Alegre Está plantando igrejas em torno de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul Nossa igreja hoje está no Brasil Nossa igreja hoje está estendendo as mãos para a África, para o Camboja, para a Tailândia, para Cuba Para a China, para a Índia, para os Estados Unidos Eu fico pensando, eu estava meditando nisso Vamos multiplicar isso então na vida de cada homem de Deus Que Deus já enviou desse lugar O que que Deus está fazendo ao redor do mundo? Porque vocês decidiram lançar sobre as águas o pão É por isso Eu lembro-me, com 24 anos de idade, e você me chamou e falou assim, Pastor Tércio, eu quero que você... Pastor Tércio não, que era um guri, era Tércio, vem cá. Você e Martinho, eu quero que vocês vão substituir a minha Cleusa numa célula que acontece aqui, tal lugar. E nós somos para aquela célula em obediência, E fomos muito acolhidos naquela célula, muito amados naquela célula Mas eu quero confessar uma coisa Eu estou até vendo que tem gente aqui naquela célula Está sentado bem na minha frente, Romanos está aqui Naquele tempo, presidente da prós e tudo mais Imagina, eu tinha 24 anos, a Martinha tinha 18 Chegamos lá e encontramos vocês e alguns outros Presidentes não sei de que de lá E nós, meninos, abrindo a Bíblia para tentar estudar e repartia a palavra. Eu confesso que eu saía de lá e eu falava para Martinha assim: Meu Deus do céu, Pascoal tá doido. Foi meu. E nós ficamos lá substituindo você por algum por algum tempo. Por muitos anos eu não entendia aquilo. Eu não entendia. Mas amados, 15 anos depois, presta atenção. 15 anos depois, eu e Martin estamos na nossa sala de casa, com o prefeito de Porto Alegre, orientando e orando por aquele homem, e o Espírito me lembra daquela cena, ele diz: quando eu te levei naquele lugar com a Marta, naquele tempo, naquelas autoridades na cidade, com homens de negócio, com pessoas, eu estava preparando você para esse tempo, Você imagina o prefeito da nossa cidade depois indo à nossa igreja E orando e entregando as chaves da cidade de joelhos, a gente orando por ele A gente não entende a dimensão e o alcance Porque a nossa mente não alcança Mas o texto diz, olha o próprio texto Eclesiastes 11, 5, diz assim Assim como você não conhece o caminho do vento Nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher Também você não pode compreender as obras de Deus O Criador de todas as coisas Por isso eu creio, Pascoal e Cleusa Que cada ação de vocês dois Ao longo desses 30 anos sobre a vida de cada membro Que abriu o coração de forma Seja pessoal ou impessoal Vai atingir pessoas e lugares que nós não podemos dimensionar Fiquei pensando como demonstrar isso de uma maneira prática e eu não sei se vai dar para rodar o vídeo, mas a gente trouxe um vídeo dos nossos queridos pastores, essa equipe que está lá servindo conosco há 12 anos. Meu nome é Ricardo. Eu sou a Alessandra. Pastor Pascoal, pastora Cleusa, a gente quer são louvar ao Senhor, agradecer a vida de vocês uh, pelo que vocês têm implantado na vida do pastor Tércio, da Martinha porque o que o, senhor, o que o Senhor jogou na vida deles, uh, eles estão derramando nas nossas vidas, com transformação de vida, de casamento, de família. Uh, e isso está acontecendo em Porto Alegre, e a gente, que, a gente crê que pela vida de vocês, o que Deus tem feito na vida de vocês, o pastor Tércio e a pastora Martinha estão fazendo aqui também, para glorificar o Senhor Jesus. Esse é um casal de bebês... gente. eu sou André... Eu sou a Lidy. Olá, eu sou o Felipe... Essa aqui é a Aninha... Uh, Pascoal e Cleusa, nós queremos nesse momento agradecer a vida de vocês... E louvar a Deus pela vida de vocês... Uh, nesses 11 anos que nós fazemos parte da equipe pastoral... Não foram poucas as vezes que durante e diante de muitos desafios... O e a Martinha lembrou de palavras... Lembrou de princípios, lembrou de histórias, lembrou da vida de vocês. E isso nos inspirou a seguir adiante. Que Deus continue abençoando vocês, o ministério e a igreja que o Senhor tem dado para vocês pastorearem. Deus abençoe. Olá, pessoal, Cleusa. Eu sou o Tércio. Eu sou a Débora. E a gente também está fazendo o coro junto com a, a equipe aqui da Monserrat. É partes dessa equipe celebrando esses 30 anos de ministério, vocês é, felizes por aquilo que vocês repartiram com o Terço e a Martinha certamente vocês tomaram é, a fala de Jesus, de ir por todo mundo e fazer discípulos e aquilo que chegou no coração do Terço e da Martinha tem chegado ao nosso coração e tem nos motivado, tem nos encorajado a multiplicar é, valores, princípios, modelo de vida de andar junto com o Pai. Obrigado e parabéns. Olá, Pascoal. É com muita alegria que eu e minha família temos muita gratidão a Deus por tudo aquilo que você representa para nossa vida. Eu, Regina, Sara e Samuel, queremos nesse dia assim deixar um grande beijão e abraço no coração de vocês, da família de vocês e dizer expressar nossa alegria de ter tido o privilégio de participar do seu ministério. Alô, Pascoal, Cleusa. Tudo bem? Olha, nós também queríamos contribuir uma celebração aí, Amém. dizendo que a gente nunca sabe onde uma semente que a gente planta vai vai chegar uhum. e o que vocês plantaram no teste da Martinha chegou no nosso ministério, na nossa vida nós viemos lá dos Estados Unidos nós uh, viemos com missionários pra cá e nós temos sido mentoreados uhum. e uhum. discipulados e ajudados muito Restaurados. Uh, pela vida do teste Martinha, muito e que, que eles uh, testificam que muito disso, começou com vocês. Foi pastor Pascoal, Cleusa, Primeira Igreja Batista em Curitiba, eu sou o Leandro, casado com a Cris, somos pais da Helena, da Alice, da Esther, e integramos a equipe pastoral da Igreja Batista Monserrat aqui em Porto Alegre. Muito obrigado pela... Influência de vocês na vida e no Ministério do Terce da Martinha, isso respingou na gente. Muito bom olhar para o reino de Deus e ver homens e mulheres que permaneceram fiéis Muito, muito obrigado. Oi, Pastor Pascoal. Olá, Cleusa. Eu sou o Michel. E eu, a Carla. Nós somos os mais novos na equipe pastoral aqui da Monte Serrat. E a gente quer celebrar junto esse momento com vocês. Nós louvamos a Deus pela vida, pelo Ministério de vocês. E por tudo que vocês investiram na vida do Tércio e da Martinha, que isso tem respingado muito em nós hoje. E nós queremos então celebrar a Deus e mandar o nosso beijo, o nosso muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Olá, pastor Pascoal, Cleusa, sua Tati. Eu sou o Júnior e queremos expressar a gratidão do nosso coração pelo tempo que vocês investiram na vida dos nossos pastores, Tessa e Martinha, e nas nossas vidas, mais do que vocês imaginam. Também queremos parabenizá-los pelos 30 anos de ministério na PIB Curitiba, uma igreja extremamente abençoada por Deus. O nosso desejo é que Deus prolongue a vida de vocês para a alegria do nosso coração e para a glória dele. Deus abençoe e amamos muito vocês. Eu quero concluir, glória a Deus Eu quero concluir com o restante do texto E a última parte do versículo diz assim Atire o seu pão sobre as águas E depois de, de que? Depois de muitos dias Você tornará a encontrá-lo Muitos dias na linguagem hebraica, poética, pode indicar muitos dias Pode indicar muitos anos ou muito tempo Mas a promessa sabe qual é? Um dia, um dia o pão voltará Um dia vai voltar E a minha pergunta, meditando me nesse texto, sabe qual foi? Mas como Deus... Se é o pão sobre as águas E pão nas águas Ou na água, o que acontece com ele? Ele se desmancha Ele esfarela A pergunta para mim Para Deus foi essa, mas como Deus? O Senhor faz voltar Um pão sobre as águas E aqui vem a resposta Simplesmente porque é uma ação Divina É Deus quem faz E Ele é Deus de milagre Ele vai fazer Deus cuidará disso, a nossa missão qual é? Atira o seu pão sobre as águas e Deus fará o restante O resultado, depois de muitos dias, retornará para vocês Hoje é um desses dias Eu termino dizendo o seguinte Nós não atiramos o pão esperando que ele retorne Porque nós atiramos com amor e para a glória de Deus Mas incrivelmente Deus se responsabiliza E Ele traz de volta esse pão Por vezes em oração Por vezes em milagres Por vezes em abraços Por vezes em sorrisos Por vezes em gratidão, em prontidão Em amizade, em forma de presente Testemunho, apoio, consolo, conforto Em reconhecimento, em honra Mas do Pai um dia Pascoal e Cleusa Vocês receberão o pão em forma de galardão das mãos dele Para a glória dele Minhas palavras finais Muito, muito, muito obrigado Louvado e bendito seja o Senhor Nós não podemos devolver o que vocês são e fizeram por nós Mas ele vai devolver Para a igreja, minhas palavras finais Sabe quais são? As de Hebreus 13, 7 Diz assim Lembrem-se dos seus líderes Que transmitiram a palavra de Deus a vocês Observem Observem bem o resultado da vida que tiveram E imitem a sua fé Eu quero dizer que é o que eu e Martinha estamos procurando fazer ao longo desses anos Pertos, fisicamente ou Geograficamente distante Olhar para o resultado da vida dos nossos queridos Pascoal e Cleusa E tentar imitar a fé Que seja assim também O seu coração Amém? Que Deus abençoe